0: Bonjour, je suis Shiva Chafi, fondatrice de Parents Épuisés. Je suis ravie de vous accueillir chez Parents Héros, le podcast qui propose des interviews croisées des deux parents. Qu'ils soient en couple, séparés, hétéros, homo ou hors de toute classification, nous donnons la parole à chaque parent. C'est pourquoi nos épisodes s'écoutent
1: toujours par pair.
0: Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. On a enregistré notre, notre épisode avec Diane ta femme euh, il y a quelques jours et donc c'est à, à ton tour d'échanger avec nous sur votre quotidien. On va rembobiner un petit peu, est-ce que tu peux me raconter le moment où vous vous êtes rencontré avec Diane
1: C'était presque une autre vie. Non mais c'était une autre vie parce que c'est vrai que quand on y repense, c'était il y a un peu moins de 15 ans mais on n'était pas du tout les mêmes personnes, on n'avait pas du tout la même vie enfin je veux dire quand on a la vingtaine voire moins et puis quand on a la trentaine bien entamée, ben, on n'a pas du tout la même vie quoi. J'ai rencontré Diane, j'étais un jeune actif, Diane était encore étudiante, puis on faisait beaucoup la fête voilà, euh, tous les week-ends on voyait nos amis, on faisait la fête, et donc on n'avait pas du tout la même vie euh, moi je me souviendrai toujours euh, j'ai aperçu Diane pour la première fois euh, bah, C'était, on avait un ami en commun et, et puis moi j'ai aperçu Diane, euh, moi je me suis dit bon bah, une fille comme ça, il n'y a aucune chance qu'elle s'intéresse à moi, hein. <rire> je m'ai toujours dit ça et puis voilà, on, on s'est rencontrés, on a d'abord été euh, amis on va dire, et, euh, et puis bah, par la force des choses, euh, au bout de quelques qu'au moi ben on s'est mis ensemble, quoi. on était bien ensemble, et, et on s'est rapidement... Euh, on a pris un appartement, on s'est installé ensemble.
0: À ce moment-là, donc, euh, Diane, pour euh, rappel, pour les personnes qui ont peut-être pas encore écouté le premier épisode, Diane a une... Euh aujourd'hui depuis quelques années une algie vasculaire de la face
1: c'est ça, donc c'est une maladie neurologique mais euh, à l'époque où je l'ai rencontrée, donc c'était en 2009 c'était une jeune femme en, en pleine santé etc, euh, qui faisait la fête et on va dire que tout, euh, tout a basculé en 2013 en 2013 elle a commencé à avoir euh, des, des, des très fortes douleurs au niveau de la tête, des oreilles, de la mâchoire. on savait pas bien, mais ce qui est certain c'est que c'était plus possible, moi ça me terrifiait parce que euh, on était dans le lit, j'avais euh, ma compagne à côté de moi qui souffrait et, et je pouvais rien faire. La nuit, j'appelais SOS Médecin ou autre. On me disait il y a trois heures d'attente et puis enfin, finalement, le temps d'attente était, on va dire, trop long. Finalement, la crise, elle passait au début, c'était comme ça. Hein. Mais euh, on a passé, on va dire, euh, on a erré pendant un an à traîner ça sans savoir ce qu'elle avait. Donc en fait, elle, elle voyait son généraliste, elle voyait euh, des dentistes, des ORL, des machins qui confèrent « Ah oui, oui, il y a quelque chose, où vous avez mal, effectivement. » Mais il ne savait pas mettre un nom sur ce qu'elle avait. Donc tout ce qu'elle avait, c'était des antidouleurs puissants pour essayer de, bah, de calmer la douleur, mais ce n'était pas une solution en soi. Et puis au bout d'un an, elle a fait des recherches, elle a cherché un peu sur Internet, et elle est tombée euh, sur un forum, le, le forum de l'Association Française de l'Agi Vasculaire de la Face. Je vais y arriver, ce n'est pas facile à dire. Et là, on lui a dit « Mais, mais « Attends, Diane, les symptômes que tu nous décris, ça ressemble à une algie vasculaire de la face. Euh, » Et ils lui ont conseillé, pour le coup, on avait de la chance, on habitait en banlieue parisienne, on lui a conseillé de se rendre aux urgences céphalées euh, Paris-La près de Gare du Nord. Et elle est, elle est arrivée là-bas, en crise en plus. Avec le dessous de l'œil rouge, et là ils ont tout de suite posé le diagnostic. Hein. Eux, ils ont l'habitude, ils ont reconnu la maladie, l'ont prise en charge et l'ont rassuré en lui disant qu'il y avait des traitements, des médicaments pour ça. Donc là c'était un ouf de soulagement en fait. Et euh, donc voilà, on, on a commencé comme ça. Elle a commencé euh, par prendre des traitements, des piqûres, des choses comme ça, euh, des traitements assez forts finalement. Mais il se trouve que c'est tous ces traitements là qu'elle a essayé, qui lui ont donné beaucoup d'effets euh, secondaires, euh, pas franchement désirables, on va dire. Euh, ça marchait pas sur ses crises, sur ses attaques. Euh, donc on lui a rapidement, on va dire au bout de quelques mois, je pense moins d'un an, on a commencé à lui parler de neurochirurgie. Et donc là, on rentre dans quelque chose d'autre. On n'est plus sur des médicaments, on lui parle euh, d'intervention chirurgicale pour aller euh, toucher ou stimuler les nerfs avec des neurostimulateurs, donc un petit boîtier avec une batterie ou une pile et une électrode qu'on viendrait placer au contact de certains nerfs stratégiques. Bon, je pense que le but, c'est pas de rentrer trop dans les détails, mais voilà, rapidement, on est passé à l'étape... Ouais.
0: Prend la technicité et, euh, et que c'est clairement une autre étape.
1: Ah bah, à, à force euh, de baigner là-dedans, on, on, on acquiert, on va dire, des, des termes techniques. Enfin euh, voilà, moi avant, je ne savais pas ce que c'était l'hypothalamus ou le nerf occipital. J'en avais jamais entendu parler, mais forcément quand on discute avec les neurochirurgiens, on nous explique précisément où ça se trouve, etc. etc.
0: Comment est-ce que tu as réagi quand un diagnostic a été posé
1: J'étais vachement soulagé. Je, je me revois encore, euh, donc il y a Diane qui m'avait envoyé euh, par SMS une photo d'elle en crise donc je voyais la moitié de son visage qui était rouge sous l'œil jusque toute la joue c'était rouge comme si elle avait pris un coup elle me dit je vais aux urgences
0: c'est dû à quoi à la douleur
1: ouais c'est la douleur en fait quand elle a beaucoup de crise elle a, elle a comme euh, comme si elle avait pris un coup enfin on voit que la peau euh, la peau est à vif comme une brûlure. C'est localisé soit sur la paupière de l'œil, soit en dessous. Je me souviens qu'elle m'a envoyé un SMS en me disant je, je vais aux urgences céphalées, etc. Moi je connaissais pas. Et puis après elle m'a appelé et elle m'a dit euh, bah, écoute voilà j'ai ça j'ai cette maladie. Elle m'a dit non et elle m'a demandé d'appeler sa maman pour que je l'informe parce que ses parents à l'époque étaient vachement inquiets. Elle euh, elle poursuivait pas enfin euh, ses études son travail elle y arrivait pas parce que elle pouvait pas assurer avoir un job comme ça où faut être euh, au bureau euh, 8 ou 9 heures par jour, c'est pas possible. Et donc, j'ai appelé sa maman, je lui expliquais où elle était, ce qu'on lui avait diagnostiqué, voilà, je lui expliqué Et puis, à cette époque-là, on était vraiment dans un, voilà, un ouf de soulagement. On se disait, c'est bon, on sait ce qu'on a, il y a des traitements, donc ça va aller. Et on ne savait pas encore ce qui nous attendait.
0: Diane me, me disait, justement, quand on, quand on échangeait ensemble ce moment précis, elle me dit, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'en ai pleuré de joie, en, enfin le diagnostic était posé. On savait ce que j'avais parce qu'avant, tant qu'il n'y avait pas de mots, euh, bah, peut-être ce sentiment de ne pas être totalement cru, que c'est dans sa tête ou des choses comme ça. D'où l'importance, et c'est pas la première à nous le confier ici chez Parents Héros, l'importance du diagnostic
1: ah oui, et surtout que l'incompréhension, euh, le plus dur, c'est quand c'est les proches, quand vos propres amis, vos propres parents ont des doutes. Peut, on pourrait croire que vous êtes juste un peu feignant, que vous n'avez pas envie de, de travailler, alors que c'est juste euh, pas possible. Donc là, le fait d'avoir des spécialistes qui... Euh, on passe du « on ne sait pas ce que j'ai », on me gaffe d'antidouleur, à euh, des spécialistes qui vous disent « oui, oui, on, on sait ce que vous avez, vous avez ça, et on va vous proposer des traitements adaptés, vous en faites pas bah, », c'est incroyable euh, comme nouvelle. Hein. C'est vraiment, euh, je comprends, euh, la réaction de Diane... Euh, puis la mienne, c'était pareil. On était vraiment soulagés pour le coup. Hein.
0: Et alors raconte-nous donc ce moment où là, on passe à... Je ne vais pas dire aux choses sérieuses parce que c'était déjà costaud avant, mais à l'opération.
1: Ah oui, mais c'est autre chose. Hein. Parce que bon, un médicament, euh, c'est quelque chose... Euh, on arrête de le prendre. Bon, en général, je dis bien en général, il n'y a pas d'effet de... secondaire. Par contre, quand on fait de la chirurgie, quelle qu'elle soit, ça laisse des séquelles, ça laisse des cicatrices. Donc voilà, on a commencé euh, par lui proposer un neurostimulateur. Euh, donc quelque chose d'a priori pas très invasive. Mais il faut quand même voir, euh, surtout Diane qui était euh, devenue très menue avec la perte d'appétit et les traitements, euh, elle, a, elle a vachement maigri, elle a, elle a beaucoup perdu de poids. Donc déjà, mettre un boîtier dans le corps, il trouver la place. quoi. Donc on lui a mis un boîtier euh, à la fesse qui, après coup, bah, on a bien vu que ça l'a gêné énormément. Puis même le câble, en fait, il y a un câble qui va entre le boîtier et l'électrode. Déjà, à mettre en place, c'est un traumatisme. Et puis même après coup, on le sent quoi. C'est quelque chose qui. En tout cas, chez les personnes menus pour Diane, c'était gênant.
0: Après cette opération, qu'est-ce qui se passe
1: bah, En fait, il y, y en a eu plein des opérations. C'est ça le problème. C'est que tout s'est enchaîné. La première opération, donc, on met le boîtier dans la fesse, on met le câble, machin, comme il faut. C'est en gros, les, les électrodes arrivaient derrière la nuque, hein, pour situer. Donc, le câble était dans la fesse et puis remonter remontait tout le long du dos jusqu'à la nuque. Et puis, bah, Diane, elle se réveille. Et puis, euh, le neurochirurgien arrive avec un petit boîtier sans fil. Parce qu'évidemment, on lui a pas mis une prise USB sur Diane, la pauvre. Donc, c'est un truc sans fil. Avec son boîtier, je le revois. On était là avec sa mère. Il veut mettre en route l'appareil. Il dit là, vous sentez quelque chose Non, rien. Il monte, il change, il monte. Il fait plein de réglages. Et au bout d'un moment, je vois son visage qui change. Il dit, ah, mince. L'appareil ne marche pas. Bon, il va falloir vous réopérer. Alors là, déjà le niveau de le niveau de confiance, euh, on vous dire qu'il prend un coup, euh, il en prend un gros coup. Et je me souviens, euh, donc j'avais plus confiance en ce neurochirurgien. Il dit on va vous réopérer pour euh, parce qu'il y a, un, je sais pas, il y a un faux contact, il y a un truc qui marche pas. Et puis moi je lui demande euh, presque comme si on était avec la voiture au garage, mais vous avez les pièces en stock Il dit oui, 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 vous en faites pas. Donc il la ramène au bloc et tout. Euh, Diane elle pleurait la pauvre parce que bon déjà qu'elle avait mal, elle y retourne. Et puis en fait elle y retourne pour rien parce que finalement après coup non non ils avaient pas la pièce en stock. Je sais plus exactement, il a fallu qu'elle attende deux jours à peu près, euh, comme ça. Et donc, ils l'ont réopéré, et puis, euh, bon, la stimulation a fini par marcher, mais elle n'a pas apporté les résultats euh, escomptés, on va dire, voilà, qui avait plus ou moins été avancé euh, par un qui enfin, si on l'écoutait, c'était à peu près sûr qu'il y aurait du résultat, pas forcément 100% euh, de réussite, mais on aurait dû avoir quelque chose. Et c'était pas le cas. Voilà, les semaines passées, et au bout d'un moment, les électrodes euh, sont tombées dans la, dans la nuque, on, on va dire que elles étaient fixées euh, à un endroit bien précis et puis ça n'a pas tenu, peut-être que en faisant un mouvement, ça a tiré sur le câble, etc. Pourtant, on n'a pas fait de trapèze ou de jet-ski, hein, donc il euh, n'y avait pas de raison. Donc ça n'a pas tenu, et puis finalement on a décidé de, de faire enlever ce matériel ailleurs. Ni moi ni Diane n'avions confiance en ce neurochirurgien.
0: En fait, il y a eu une rupture de confiance après le... Déjà...
1: Complètement. Bah déjà, voilà la première opération. Il nous dit, j'ai la pièce, il ne l'a pas. Et puis après, on n'a pas les résultats escomptés. Et ensuite, les électrodes qui bougent, qui n'ont pas tenu comme elles auraient dû, enfin bref. Là, on n'avait plus aucune confiance. Donc Diane s'est renseignée parce que bon les JVSQR de la face, il y a des groupes, il y a des forums sur les réseaux sociaux. Donc c'est un petit monde hein. donc elle s'est renseignée sur les centres qui étaient bien pour ce genre d'opération et là elle a décidé d'aller à Nice pas la porte à côté hein, pour nous qui étions franciliens, mais voilà, donc elle a décidé, elle a trouvé un neurochirurgien qui a accepté de la reprendre c'est-à-dire, euh, entre guillemets, de reprendre ce qui avait été fait, puisqu'elle avait, elle avait déjà du matériel, qu'elle a trouvé un neurochirurgien à Nice qui a, qui a, on va dire, accepté de retirer le matériel existant et d'en poser un autre, d'ailleurs je crois que c'était un boîtier d'une autre marque, donc on s'est dit, bah c'est bien si celui-ci il est pas fiable, peut-être peut qu'avec l'autre, on n'y aura pas de souci. Elle est allée se faire opérer à Nice. Le boîtier qui était dans la fesse et les câbles électrodes ont été retirés. Et là, on lui a mis le boîtier dans, dans, le, dans le ventre. Donc, a priori, un, un endroit moins gênant. Donc euh, on lui fait euh, l'opération, euh, tout se passe bien, euh, le, le, la neurostimulation fonctionne. Encore une fois, on, on voit pas trop de, on voit pas de résultats probants, on va dire. Et euh, l'autre complication, c'est que la, la cicatrice au niveau du ventre, donc ça lui il y avait le boîtier, ne s'est jamais, enfin euh, ça a jamais cicatrisé. Il y a une sorte d'infection sur la cicatrice, euh, donc elle avait quand même un infirmier qui venait à domicile euh, tous les soirs pour désinfecter, nettoyer la plaie, etc. Ben, les semaines passées, euh, donc ce problème de cicatrice plus l'absence de résultats, Résultat, euh, au niveau de ces crises, le, le neurochirurgien de Nice a dit que le mieux à faire, c'était d'enlever le matériel. Par contre, pour nous éviter de retourner à Nice juste pour ça, euh, le neurochirurgien a contacté un, un confrère qui était à Paris. Donc cette fois, à la pitié salpêtrière et c'est là qu'on lui, euh, qu lui a retiré le matériel. Voilà. Donc ça, c'était les étapes euh, stimulation occipitale, donc les électrodes au niveau de la nuque. Donc elle a eu deux boîtiers différents. Elle est passée par.
0: Donc beaucoup d'interventions, peu de résultats et voire des complications.
1: Et une bonne dizaine de cicatrices sur le corps.
0: Là, à ce moment-là, tu sens Diane comment euh, mentalement
1: bah, C'était très difficile parce que à chaque fois, c'était l'ascenseur émotionnel. Oui, super, je vais être opéré, ça va aller mieux. Et au final, ces opérations, ça engendre beaucoup de souffrance et derrière, il n'y a pas de résultat. Donc c'est hyper, hyper décourageant, c'est hyper frustrant, je pense que là, elle avait touché le fond. Et puis, bon, donc il y avait cette, cette, ces opérations-là, donc c'est de la stimulation occipitale, et on lui a parlé d'une autre opération, beaucoup plus invasive, qui est la stimulation occipitale. Profonde. Donc là, il s'agit d'aller lui mettre une électrode dans le cerveau, en gros. Donc ça implique de, bah, de lui raser le crâne, qu'elle fasse son testament, euh, enfin des choses horribles, quoi. Ça se passe dans un centre de recherche expérimental. Enfin, c'est vraiment un protocole euh, à part. En fait, Diane, euh, sa maladie euh, la gênait tellement qu'elle était prête à tout. Elle était prête à accepter tout. Moi, honnêtement, j'étais pas chaud. Pour cette opération, euh, franchement, j'y allais à reculons. Euh, on a même vu, euh, je me souviens, à l'époque, on voyait. Euh, on voyait une psy, toutes les semaines, on y allait deux, on en parlait, et puis voilà, on donnait chacun notre point de vue. Moi, je lui disais qu'il y avait quand même euh, énormément de risques, et que mais finalement, on n'avait pas forcément la garantie que ça fonctionne. Mais euh, Diane avait besoin d'essayer.
0: Elle nous a parlé d'un autre euh, risque, si on peut appeler ça comme ça, post-opératoire, après cette, euh, cette opération, qui était la stérilité.
1: Oui. Alors ça, effectivement, c'est propre à la stimulation profonde. Le neurochirurgien qui gérait cette partie-là lui a clairement dit qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfants. Ce qui était quand même difficile à accepter pour nous, puisque nous, euh, on, voulait, euh, on voulait des enfants. Mais bon, de toute façon... Euh, on s'est dit, euh, comment accueillir des enfants euh, dans ces conditions, euh, avec la maladie Voilà, il fallait qu'on essaye ça. Enfin, en tout cas, elle, elle voulait absolument l'essayer. Moi, c'est vrai que j'y allais vraiment en reculons euh, à cause des risques, etc. Finalement, elle a fait l'opération, qui s'est bien passée, même si euh, c'était euh, extrêmement éprouvant. Ça s'est passé en deux temps, elle a dû vous donner des détails, mais c'était très éprouvant. Ça se passait à Grenoble, donc euh, encore une fois, très loin de notre domicile. donc Moi, j'ai jonglé entre mon travail, je commençais à y laisser plein de congés euh, voilà pour aller la voir, etc. L'opération s'est faite, ça s'est bien passé, elle s'est réveillée avec euh, des gros pansements euh, tout autour de la tête, comme dans, des, comme dans les dessins animés quand il y a un personnage vraiment qui se casse la binette, voilà. Bah, la momie. C'est ça, elle avait toute la tête encerclée de, de bandages, de pansements. Et puis, je me souviens, bah, juste après l'opération, elle se réveille. Et, et au téléphone, elle m'a dit mot pour mot, ah, c'est moi, ça y est, je suis encore là. <rire> elle m'a dit ça, en mode résistante.
0: Bah, J'imagine, parce qu'avec, euh, en plus, euh, préparation du testament, tous les risques qui ont été euh, énoncés avant l'opération, oui, Déjà, ce soulagement qu'elle se réveille et qu'elle te dise ça.
1: Puis moi, ça m'a rassuré parce que l'entendre me faire une petite blague comme ça, je me dis, bah, c'est bon, ma Diane, elle est là, quoi. C'est pas. Enfin, bon, voilà, ça m'a rassuré. Donc, encore une fois, bon, la, la vie a repris son cours. Hein. Donc, déjà, c'était la première fois qu'on rasait le crâne de Diane. Donc, c'est vrai que c'était difficile. Hein. J'ai en mémoire un moment où, où sa grand-mère euh, l'a vue et il ne l'a pas reconnue. Elle lui a dit, qui c'est ça Enfin, c'est extrêmement difficile parce qu'elle avait perdu beaucoup de poids. Et en plus, on lui a rasé le crâne. Donc, elle avait vraiment une apparence différente et ça c'est difficile quoi il y a aussi euh, dans tout ça il y a le regard des autres bien sûr mais bon elle a bien euh, elle a bien récupéré après cette opération euh, cette fois-ci le boîtier d'ailleurs parce qu'à chaque fois il faut trouver un emplacement le boîtier était à la clavicule ça là je n'ai pas plus que ça la cicatrice euh, s'est bien refermée cette fois-ci euh, encore une fois on n'a pas eu trop de résultats Alors, ce qu'il faut savoir c'est que pour cette opération on a fait le choix de déménager pour se rapprocher de Grenoble donc c'est à cette époque-là qu'on est on a déménagé de la région parisienne pour aller à Lyon, pour être pas trop loin de Grenoble, parce qu'il y avait régulièrement des rendez-vous avec le neurochirurgien pour faire des réglages, des réglages de l'appareil qui contrôle la stimulation. Et donc, on avait régulièrement des rendez-vous, mais euh, encore une fois, on n'avait pas de résultats Alors, la stimulation fonctionnait, parce que des fois, quand c'était réglé trop fort, par exemple, ça faisait bouger un peu ses yeux, elle n'arrivait pas à garder le regard fixe. Donc, ça fonctionnait, mais la stimulation... Euh, faisait effet mais pas sur les crises on va dire donc on n'avait pas les résultats escomptés une fois de plus donc on a essayé essayé pendant je sais plus deux ans on a laissé ça au final le le câble et le boîtier c'est quand même une gêne au quotidien donc euh, devant l'absence de résultats à un moment euh, Diane elle a demandé à ce qu'on enlève le matériel alors évidemment euh, l'électrode qui est dans le cerveau on n'y touche pas sauf extrême nécessité puisque c'est dangereux donc l'électrode a priori elle va la garder euh, à vie elle a demandé à ce que le matériel soit enlevé euh, par ce même chirurgien et ce qui a été fait donc elle a plus de boîtier elle a plus le câble, qui traverse la nuque et l'arrière de la tête, donc c'est toujours sans moins, mais euh, bah maintenant le, entre guillemets le mal est fait, c'est-à-dire que quand on est passé par la case neurochirurgie et a fortiori plusieurs fois, ça crée des lésions, Alors, moi je suis pas médecin mais a priori, elle a des douleurs neuropathiques qui sont liées aux lésions qu'elle a eues au niveau des cicatrices, des tissus qu'il y a derrière la peau, etc. Donc elle a, ça lui cause des douleurs.
0: Des douleurs en plus de, de ces crises.
1: Voilà, en plus.
0: Qu'est-ce qui se passe Petit à petit Diane se remet de l'opération, tu te remets au aussi parce que quand même l'ascenseur émotionnel pour toi devait être fort et euh, qu'est-ce qui se passe sur euh, une potentielle envie d'enfant
1: ce qui se passe, c'est qu'en fait, on lui dit « Vous ne pourrez pas avoir d'enfant et, » et on s'est quand même mis à essayer d'avoir un enfant. Et, et à notre grande surprise, ça a marché, non sans difficulté. Effectivement, on est passé par un processus de PMA, mais on n'a pas eu besoin de, on va dire, beaucoup d'aide. Ça, ça a marché plutôt, on va dire, naturellement. Ce qui est incroyable aussi, c'est que le corps humain est incroyable, c'est que quand elle est tombée enceinte, son, son corps a repris ses droits. C'est-à-dire que ça a mis la... Maladie entre parenthèses, et elle est redevenue la Diane qu'elle était avant, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé l'appétit, elle a arrêté les traitements, mais quasiment tous les traitements, déjà pour protéger le bébé, et puis euh, je sais pas si c'est la poussée d'hormones, mais il euh, y avait une grosse parenthèse sur sa maladie, et du coup elle a pris beaucoup beaucoup de poids, parce qu'elle a repris sa corpulence normale plus la grossesse, mais c'est impressionnant, ses cheveux ont poussé, son visage s'est élargi, enfin... Elle est redevenue euh, la Diane d'avant pendant sa grossesse.
0: Une renaissance.
1: Ben, C'est ça. Et par contre, à la fin de sa grossesse, à la fin de la grossesse des femmes, il y a une chute d'hormones. Hein, chose que je ne savais pas avant, mais par la force des choses, on apprend. Et du coup, euh, au moment de la chute d'hormones, il ben, y a eu un, à nouveau une poussée des crises. Euh, donc ça a rendu la fin de grossesse de notre enfant euh, très compliquée. Elle a dû être hospitalisée. Euh, voilà, c'était... Euh... C'était compliqué.
0: C'était le... pendant le confinement ou pas
1: ah, C'était avant. Notre premier enfant est né en 2017. Donc, on ne parlait pas encore de Covid. Mais je me souviens qu'elle devait souvent aller à l'hôpital. Elle était en... déjà en grossesse pathologique par rapport à sa maladie. Mais à la fin, ses crises devenaient trop fortes. Et, et en fait, les traitements qu'elle devait prendre n'étaient pas compatibles avec la grossesse. Donc, au bout d'un moment, ils ont pris la décision de déclencher l'accouchement.
0: Comment est-ce que tu le vis à ce moment-là, toi
1: C'est extrêmement difficile parce qu'on est tiraillé. On... On a pas... enfin, personne n'aura envie de déclencher l'accouchement d'un enfant. Qui, qui est très bien dans le ventre de sa mère et qui n'a pas, pas envie de sortir. Mais de l'autre côté, il y a la santé de la maman aussi. Voilà, on est un peu tiraillé. Et on, on se, en fait, finalement, on se range derrière la vie médicale qui est de... Est, la meilleure chose à faire, c'est de déclencher l'accouchement pour le bébé et pour la maman. Donc, on a, entre guillemets, induit une certaine prématurité. Bon, pas une grande prématurité, mais notre premier enfant est né prématuré avec euh, un, allez on va dire un bon mois et demi d'avance quoi
0: comment ça se passe une fois qu'il qu naît pour toi pour conjuguer le, le travail le être la pour ton bébé
1: super difficile c'est là que bah déjà de base hein, les couples qui deviennent parents ils voient bien que c'est un grand changement dans leur vie dans dans leur routine, dans leurs habitudes, dans leur sommeil aussi. Après, ça dépend des bébés, mais moi, je me souviens de la première nuit, notre petit, il est allé en réo... réa... Enfin, c'était pas en réa, c'était en néonate, parce qu'il avait besoin d'un peu d'aide pour s'alimenter. Enfin, forcément, il n'était pas... pas totalement prêt à sortir, donc il a été nourri par une sonde. Et du coup, la première nuit, Diane a été séparée du de son bébé donc c'est très difficile et puis moi forcément on peut pas rester en néonade donc euh, voilà moi je suis rentré à la maison et puis Diane était dans une chambre seule sans notre fils et après euh, je sais plus combien de jours d'absence de, on a quand il y a une naissance ça, ça a récemment évolué ce qui est très bien mais à l'époque je crois que j'avais droit à trois ou cinq jours ouvrés euh, d'absence ou je sais plus si c'était sept jours consécutifs il y, y a une histoire comme ça peut-être dix jours consécutifs je veux pas dire de bêtises mais voilà donc ça paraît extrêmement court, mais voilà, mon enfant est né, j'ai pris tout de suite mon congé-paternité. Mais finalement, notre, notre petit et Diane, enfin, voilà, ils sont restés à peu près euh, deux semaines en nuit des kangourous, puisque déjà, on était nouveaux parents, donc pas forcément dégourdis, pour tout ce qui est changer les couches, donner les biberons. Et puis, ben, notre petit, c'était euh, un prématuré, donc euh, il avait du mal à, voilà, à, boire, à boire les biberons, c'était le nerf de la guerre. Quoi. On était là, allez, s'il te plaît, bois, il faut que tu prennes du poids comme ça, tu sors de néonat Enfin, tous les parents qui sont passés par là... Euh, savent de quoi on parle. Et puis même, on était forcément un peu gauche devant ce tout petit bébé de d'à peine plus de 2 kilos euh, qui a l'air extrêmement fragile. Pour lui changer la couche, on n'ose pas euh, lui tirer trop les jambes pour le changer enfin c'est plein de trucs comme ça on avait plein de trucs à apprendre et puis bon euh, les jours passant euh, on a franchement hâte de sortir euh, même si bon voilà les infirmières et tout sont hyper sympas c'est jamais euh, très agréable euh, d'être dans une unité comme ça où la chambre est très souvent partagée c'est pas, pas facile quoi
0: qu'est-ce que tu ressens euh, ce moment où vous sortez justement vous êtes de retour tous les trois de retour à la maison
1: d'un côté c'est un peu ça fait un peu peur parce qu'on se retrouve euh, livré à nous-mêmes entre guillemets même si on est deux parents a priori on est capable. Mais voilà, la première sortie, c'est toujours quelque chose, quoi. Euh, L'étape de sortir euh, de l'unité, de mettre l'enfant, euh, de l'attacher euh, dans son cosy tout neuf, sur la base Isofix toute neuve, et puis rentrer chez soi, et, et puis commencer à utiliser le, le, le matériel euh, qu'on a chez soi depuis des mois, quoi le, le lit, euh, les jouets, les machins. Donc, c'est un, un sentiment de liberté, mais en même temps, on se dit, bon, maintenant, il va falloir qu'on assure tout seul. C'est mitigé. On est très heureux de rentrer enfin chez nous, à trois, à ce moment-là, mais... Euh, voilà, on sait qu'on va devoir gérer, mais bon, ça s'est finalement plutôt bien passé, puisque nos enfants sont des gros dormeurs, donc voilà, c'était vraiment très très bien réglé, les premières semaines c'était comme ça, c'est notre petit bout, globalement il dormait bien, et puis je me souviens, j'avais un réveil à 3h du matin, je me réveillais, je faisais le biberon, voilà, il prenait son biberon, il le prenait très bien, et après je le recouchais, il se rendormait tout de suite, enfin il n'y avait pas trop de difficultés.
0: C'est toi qui gérais les nuits
1: Ouais, bah Diane euh, avec sa santé c'est déjà compliqué. Je vais pas en plus euh, au moment où elle dort elle va pas se réveiller. Euh. Donc ouais c'est moi qui me réveillais et puis le lendemain j'allais travailler quoi. Donc c'est pour ça que c'était un peu euh, j'ai se réveiller pour ce genre de choses c'est ça va quoi pour nourrir son petit. Euh. Et c'était comme je dis ça se passait bien donc ça durait pas trop longtemps quoi. En fait je me réveillais, je faisais chauffer le biberon euh, ouais c'était efficace on va dire. J'avais juste à... à réveiller le petit, je le prenais dans mes bras, je lui son biberon, il buvait son biberon, il était content. Je lui faisais faire son rôle et après hop dodo.
0: Et donc le quotidien se met en place. À quel moment vous, puisque vous avez deux enfants avec Diane, donc à quel moment vous vous dites est hey, si on agrandissait la famille
1: Avant même d'avoir un premier enfant, on était dans le schéma euh, deux enfants c'est l'idéal. Voilà, nous on, on se voyait avec deux enfants. Bah en fait comme beaucoup de parents, quand le premier grandit un peu, euh, quand on voit que euh, il grandit, il marche, il parle euh, et puis il s'apprête à rentrer à l'école. On se dit que c'est le moment euh, pour en avoir un deuxième.
0: La maladie de Diane, à aucun moment ça a été euh, un frein puisque la fin de sa première grossesse a quand même été un petit peu intense puisque les crises ont, ont repris, etc. Ça ne vous a pas freiné dans l'idée d'envisager de, en, une seconde grossesse
1: Non, ça ne nous a pas freiné. On, on voulait un deuxième enfant. C'est sûr qu'il y avait une appréhension de ce côté-là. On savait... Enfin, on se doutait que la, la fin de grossesse serait difficile. On savait aussi que la maladie de Diane serait euh, plus ou moins mise entre parenthèses, et c'est encore une fois ce qui s'est passé. Hein. Donc voilà, non, ça nous a pas freinés. Ça nous a pas freinés, et puis finalement, euh, ça s'est passé euh, naturellement. Il n'y a pas eu de difficulté pour avoir ce deuxième bébé, euh, malgré, encore une fois, les pronostics euh, du neurochirurgien qui disait... Euh, « Voilà, vous n'aurez pas d'enfant, ben en fait, si. » Je précise d'ailleurs à cette époque, où on a décidé d'avoir un deuxième enfant, Diane avait encore son neurostimulateur qui était relié à l'électrode dans le cerveau. Enfin bref, il y avait toujours la stimulation qui était là. Je sais qu'en fait, l'électrode était placée au niveau de l'hypothalamus. C'est quelque chose qui est dans... Euh euh, on va dire la partie avant du cerveau près du front des yeux j'espère que je dis pas d'énormes bêtises euh, mais c'est quelque chose qui gère beaucoup les émotions les hormones etc et, et donc le fait de, de stimuler cette partie là si j'ai bien compris c'est ça qui
0: ça pouvait freiner
1: ouais c'est ça parce qu'il y a rien d'autre il n'y a pas d'éléments euh, on va dire il n'y a pas d'éléments chimiques ou quoi que ce soit quoi mais ça induit quelque chose qui fait euh, qui... Enfin, en tout cas selon nos chirurgiens, qui empêcherait euh, voilà d'avoir des enfants
0: au moment où vous essayez euh, donc euh, d'avoir un un premier enfant, je remonte un tout petit peu, mais au moment où vous essayez ça, sachant, ayant toujours en tête les paroles de, du neurochirurgien sur euh, le fait que ça risque de ne pas marcher, est-ce que toi, tu t'es super confiant en disant « si, si, je suis sûr que ça marchera » ou est-ce que tu dis « bon, on peut essayer, mais ne nous emballons pas
1: » Je me suis même pas, en fait, euh, posé la question. On voulait un enfant, euh, donc en fait, je ne me suis pas posé la question… Euh... Si, si on avait eu beaucoup de difficultés, je veux dire, euh, et il y a malheureusement beaucoup de couples euh, qui passent par là. Euh quand on essaye d'avoir un enfant et qu'au bout de un ou deux ans, par exemple, ça marche toujours pas, là, on se pose des questions. Nous, en fait, on n'a pas eu le temps de se poser ces questions. On s'est dit, on veut un enfant, on a eu besoin d'un peu d'aide, mais euh, c'était rien de fou. Ça a marché plutôt naturellement et en quelques mois. Alors qu'on voit bien autour de nous qu'il y, y a des couples voilà, en, en parfaite santé, les deux parents en parfaite santé, et pour autant, ça ne marche pas, mais après un ou deux ans. Donc, nous, on n'a pas eu le temps de se poser la question.
0: Donc, Diane retombe enceinte est-ce qu'il y a des choses que vous abordez différemment pour cette seconde grossesse, en accompagnement ou dans le quotidien
1: à Spécialement. Après, je pense que comme tous les parents, pour le deuxième bébé, on est beaucoup plus alerte. Entre guillemets, on n'achète pas n'importe quoi. Tu vois, ces, ces choses-là, euh, on sait un peu comment ça va se passer, donc euh, on aborde les choses, on va dire, quand même plus sereinement pour l'accueil du deuxième.
0: Je te demande ça parce que Diane nous, me, me disait qu'en fait, pour le premier, elle n'avait pas vraiment envie d'être embêtée et donc euh, de gérer plutôt sa grossesse euh, toute seule sans... Euh forcément euh, trop d'aide médicale. Elle avait un peu envie d'être dans sa bulle. Et elle me disait quand même, après coup, quand je vois la fin de ma grossesse, je me suis dit mince. Et en fait, pour la deuxième, ça avait été encadré un petit peu différemment.
1: Oui, alors il y, y avait eu tout un truc en plus avec sa maladie. Euh, en fait, elle voulait être prise en charge en grossesse pathologique. Et euh, le CHU où elle était, euh, en fait, lui avait fait comprendre qu'il ne gérait pas sa maladie. Il ne savait pas gérer. Donc elle, elle voulait être prise en charge en en unité grossesse pathologique, sauf qu'elle s'est retrouvée euh, quelques jours en, en neurologie, sauf qu'en neurologie, une femme enceinte, enfin vous voyez, elle était avec des gens euh, qui souffraient euh, un petit peu de de maladies neurologiques quoi, enfin par exemple, je me souviens que euh, des fois elle m'envoyait des messages, euh, ah mais il y a, y, a, y a un monsieur complètement perdu, il est rentré dans ma chambre, il a commencé à me parler, je enfin, me mais qu'est-ce que je fais là quoi, elle, elle se sentait pas du tout euh, à sa place et elle comprenait pas qu'on qu ne l'entende pas. Bon, et finalement, à force de, de, de réclamer, euh, elle était mise en, en unité grossesse pathologique et là, ça allait beaucoup mieux au niveau de la prise en charge et tout. Euh, parce que même euh, quand elle était en neurologie, il euh, n'y avait pas forcément le matériel pour faire les échographies, contrôler que le bébé va bien, etc. Des fois, elle avait des inquiétudes et, et forcément, euh, c'est mieux d'être dans une unité euh, spécialisée, euh, voilà. En UT grossesse pathologique, euh, si vous dites, ouais, j'ai une question aujourd'hui, je sens pas trop mon bébé, ils, ils ont tout le savoir et tous les équipements, euh, voilà, pour vous répondre, ce qui n'est pas le cas en neurologie. Mais
0: donc, euh, comment se passe ce deuxième accouchement?
1: Déjà, euh, encore une fois, il y a, je pense, la chute des hormones, donc le regain euh, de crise. Une nouvelle fois, euh, la décision est prise de, de déclencher l'accouchement euh, pour que Diane puisse reprendre ses traitements. Mais là, la différence par rapport à avant, c'est qu'on avait déjà un premier enfant, donc ça faisait une, une sacrée gymnastique. Moi, j'avais mon travail et puis j'avais euh, notre premier enfant qui, qui venait de rentrer à l'école maternelle. C'était vraiment pas simple. En plus, Diane euh, a été unité grossesse pathologique pendant... Euh, en j'ai plus les dates exactes, mais pendant, on va dire, quelques semaines, elle a été éloignée du domicile. Moi, j'étais tout seul à, à gérer euh, avec notre petit garçon qui venait de rentrer à l'école.
0: Qui comprenait peut-être pas forcément pourquoi sa maman n'était pas là.
1: Oui, oui, ça faisait, c'était très difficile. Et pour donner, par exemple, un exemple, notre petit garçon, il avait acquis la propreté euh, juste avant la rentrée, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs, hein. juste avant de rentrer en petite section, il avait acquis la propreté la journée et euh, juste avant de rentrer on a déménagé et puis il y a eu la grossesse et en fait euh, cet acquis il l'a perdu temporairement Il était tellement euh, le pauvre euh, il y a eu tellement de chamboulement dans dans son quotidien que il n'arrivait plus à gérer ça bon ça a pas duré longtemps heureusement mais voilà c'était vraiment pour dire qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de choses Diane qui a été éloignée du domicile avant mais aussi après euh, sa grossesse puisque quand notre fille est née prématurée, elle a aussi fait de la néonate. Elle était encore un peu plus petite que, que son frère. Elle a eu une machine pour l'aider à respirer parce qu'elle était trop petite. Il y avait une, une sorte de détresse respiratoire. Donc encore une fois, elle est née, mais elle n'est pas restée avec maman le premier soir. Donc moi, je l'ai accompagnée. Je je on a fait du peau à peau. c'était génial. Et je me souviens, j'étais sur un, un fauteuil, enfin, une espèce de chaise roulante d'hôpital. Et puis j'avais ma petite contre-moi en peau à peau. Et puis après, on, on l'a amené en néonate, puis ils l'ont branché à une machine pour l'aider à respirer. Quoi. Le, le temps qu'elle arrive, à se débrouiller tout seul. Voilà.
0: Comment est-ce que tu vis quand même ces... Alors là, on se parle de la naissance de vos enfants. C'est beaucoup de bonheur après euh, un quotidien rythmé par des... des hauts et des bas avec les opérations, les désenchantements, etc. Mais comment est-ce que tu vis ces, euh, on va dire, euh, ces ascenseurs émotionnels
1: j'ai envie de te dire que nous deux on a appris à vivre avec, hein, de toute façon on sait très bien, euh, voilà on a un quotidien, euh, on n'a pas à se plaindre franchement, euh, on a des enfants euh, qui sont euh, superbes euh, qui dorment bien la nuit euh, qui nous causent pas de problème mais on sait que le moindre petit grain de sable peut, peut rendre les choses très compliquées ah mais c'est incroyable, il faut quand même garder à l'esprit que Diane c'est une adulte handicapée elle a pas le droit de conduire enfin euh, elle a pas le droit de passer son permis donc elle a une, elle a une petite voiture sans permis euh, pour, pour aller chercher du pain ou autre, mais elle ne peut pas, euh, s'il faut aller à l'hôpital, machin, elle ne peut pas le faire. Elle est quand même euh, pas mal dépendante sur pas mal de sujets. Donc, euh, en fait, euh, c'est vrai que le moins de de sable peut, comme tu dis, enrayer la machine et, et nous causer euh, beaucoup de difficultés. C'est déjà arrivé, euh, puis c'était ingérable. Quoi. Enfin, moi, avant, je, je travaillais à plein temps, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais avec un travail à plein temps, des fois, c'était ingérable. Quoi. Heureusement que j'avais un, un chef et une équipe super cool de ce côté-là. Jamais on m'a dit non. Parce que des fois, je devais, du jour au lendemain, bah attends, désolé, là, ma femme, ma fille, ça va pas, machin. Enfin, c'est. Voilà, il y, y a eu des moments très compliqués.
0: Encore aujourd'hui, il ça, ça, y a des moments où tu, tu stresses quand t'es pas là.
1: Ouais, je. Parce que. Euh...
0: T'es jamais serein, serein
1: il y a plein de choses en fait nos enfants enfin notre premier petit garçon là il, il a quand même pas mal de il a des allergies il est asthmatique donc même au niveau de la cantine c'est enfin, compliqué dès qu'il y a une sortie il y a toujours cette appréhension alors plus il grandit mieux ça va hein. on se dit qu'il a il a conscience qu'il peut pas manger comme les autres même si ça le frustre mais voilà il y, a, il y a toujours cette appréhension puis de toute façon il y a déjà eu des accidents hein. moi je me revois l'amener aux urgences quand on habitait à Lyon des fois on se trompait ou des fois c'était la nounou on lui disait oui lui et puis en fait on se trompait et puis au final on voyait que ça allait pas du tout on l'amenait aux urgences et voilà hein. il y a eu pas mal d'épisodes comme ça on a aussi la petite sœur où ça a pas été simple au début, on a eu beaucoup de mal, déjà elle est néprémat, donc ça ça aide pas on a eu beaucoup de mal à trouver un lait qui lui convienne. Et finalement, c'était un lait hyper spécifique. Et ensuite, au moment de la diversification, ça ne se passait pas bien du tout. C'est-à-dire que dès qu'on lui donnait autre chose que son lait, euh, c'était l'enfer sur Terre, quoi. On ne dormait plus, elle avait mal partout, elle avait la diarrhée, machin. Donc, on a commencé à consulter des, des spécialistes, gastrologues, allergologues. On va dire que pendant euh, les deux premières années de vie de notre fille, c'était très compliqué aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est... Ça rajoute beaucoup de charges en plus.
0: Ouais, je vais te dire, ta charge mentale a l'air quand même euh, entre Diane et les enfants et, et, et toi, ton, ton travail à côté, ça a l'air assez rempli.
1: Euh, moi, j'en pouvais plus. Hein. C'est pour ça aussi que je, je me suis arrêté de travailler. On a cette chance que euh, Diane, euh, maintenant, euh, a réussi, on va dire, euh, à faire des réseaux sociaux son métier. Et donc, euh, moi, je. J'ai arrêté mon travail à plein temps parce que c'était plus possible de toute façon. Moi, j'étais au bout du bout à chaque fois. Enfin, dès qu'il y avait un truc qui allait pas, c'était l'enfer, quoi.
0: Justement sur sur le compte Instagram de, de Diane et son livre, comment est-ce que tu quel regard tu portes sur le ce moment où elle a commencé à partager ce qu'elle ressentait, à se livrer, à trouver une façon de sortir quand même euh, tout ce qu'elle ressentait.
1: Moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait. Euh... À l'époque, on habitait encore à Lyon. Elle était au plus mal, Diane, parce qu'on avait notre petit garçon. On était très heureux, etc. On avait une jolie petite maison, etc. Mais elle se sentait inutile. Enfin, C'est-à-dire que moi, je travaillais. Et puis, elle était coincée à la maison avec son handicap. Elle tournait en rond. Elle disait, mais qu'est-ce que je peux faire quoi? Et puis, euh, un jour, elle s'est dit, bon, moi, je vais commencer à partager mon quotidien. Et elle s'est rendue compte que c'était une thérapie pour elle. Le fait d'aider les autres, elle a commencé à, à s'impliquer un peu plus, à, voilà, à aider des personnes. Et puis, elle a commencé à spécialiser son compte Instagram là-dessus. Et je me souviens, ça a commencé, elle faisait des lives. À l'époque, elle n'avait pas encore son pseudo actuel, mais elle commençait à faire des lives et elle faisait témoigner des gens qui avaient vécu un, un truc atroce. Et d'ailleurs, il y a, parmi ces personnes, il y en a quelques unes avec qui on est encore en contact, qui ont vécu des choses. Je sais pas, des parents euh, qui ont un enfant euh, qui a une maladie incurable ou, ou des personnes euh, qui ont vécu des choses atroces et du coup elle les faisait témoigner et du coup euh, on faisait des lives et puis voilà, oh on, euh, on était sur le cul qui est, euh, je sais pas, peut-être 150 personnes sur live à l'époque on trouvait ça énorme on enregistrait euh, pour remettre les lives sur YouTube et tout, enfin ça a commencé comme ça et euh, moi je, je, je me suis dit c'est très bien si ça peut, euh, si ça peut être sa, sa thérapie de, de partager son quotidien et de s'en servir euh, pour aider les autres, bah c'est très bien. Voilà comment je l'ai ressenti.
0: Je précise son compte Instagram, donc les, le tiré du bas, mot M-A-U-X, le tiré du bas, en tiré du bas, couleur, les mots en couleur, voilà pour ceux qui veulent en savoir plus sur, sur son parcours.
1: Elle arrive à garder le sourire, ouais, c'est ça qui est bluffant des fois. Hein.
0: Quand on ne connaît pas du tout ce quotidien-là et qu'on est juste un peu spectateur et qu'on écoute son histoire, votre histoire, effectivement, c'est très inspirant de voir que ce n'est pas simple, mais, mais vous avancez et vous, et vous le faites avec, avec sourire. Xavier, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les quatre maintenant
1: ah, J'aurais presque envie de demander l'impossible, qu'un qu jour il y ait un traitement pour guérir euh, cette horrible maladie, en sachant que, bon, Diane, on parle beaucoup de la de la face, mais ce n'est pas la seule pathologie qui, qui l'embête, on va dire, au quotidien. Elle a aussi une endométriose, si tu regardes un peu son compte, tu as dû voir, même dans sa bio sur Insta, l'amie qu'elle est endogirl, enfin voilà, pas non plus, euh, voilà. C'est quelque chose qui... qui qui handicapent beaucoup au quotidien et voilà qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter euh, s'il pouvait y avoir euh, voilà si la science pouvait faire des progrès euh, et trouver un traitement pour, pour ces maladies euh, ce serait génial hein. c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver parce que bon il n'y a, 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 a que ça, on va dire, actuellement, il n'y a, a que ça pour un peu nous, nous briser notre bonheur. Parce que sinon, on a tout pour être heureux. Hein.
0: Bah en tout cas, on vous souhaite que, bah déjà, que ce vœu se réalise, soyons fous. Et surtout, euh, voilà, de vivre le, le plus de bons moments possibles et, et dans les meilleures conditions possibles.
1: C'est très gentil, merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire partager votre histoire et passer dans notre podcast, contactez-nous sur nos comptes Instagram ou Facebook. D'ici là, n'hésitez pas à partager sans modération ce podcast et à mettre 5 étoiles. Ça nous aidera beaucoup à continuer et en plus, ça nous fait très plaisir.